0: Fala, minhas amigas, fala, meus amigos, tudo jóia. Eu sou o Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, podcast focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceito, gerando para você conteúdo inteligente. O que é liderar? Antes de tentarmos dar respostas a essa pergunta, podemos dizer que vários são os autores e pesquisadores dedicados a análises aprofundadas sobre o conceito de liderança. É a partir do século XIX que os estudos sobre liderança começam a ser sistematizados, gerando aí o consenso entre os pesquisadores de que a liderança está centrada na capacidade de influenciar do líder sobre o liderado. Para o pesquisador holandês Katz de Vries, apesar da existência de múltiplas definições acerca da liderança e das peculiaridades variadas encontradas nos líderes, liderar está no mesmo campo semântico dos termos consciência, energia, inteligência, autoconfiança, abertura a novas experiências, conhecimento das tarefas mais importantes e estabilidade emocional. Fato é que o tema liderança não é uma conversa isolada, e sim um assunto global, de múltiplos conceitos e abordagens. Temos a abordagem dos traços, na qual os líderes já nascem prontos, a comportamental, apreendida por meio de técnicas de desenvolvimento pessoal, a abordagem situacional, em que há líderes para situações específicas. Existem abordagens mais recentes que afirmam que liderar é administrar sentidos, e não influenciar tão somente. E essa nova abordagem da liderança traz consigo a necessidade de revisão das práticas dos líderes, bem como de entendimento do papel deles nas organizações frente a novos adjetivos atribuídos às lideranças, a saber, cooperação, autonomia, trabalho em equipe, inovação e criatividade. Em face disso, o conceito de liderança remete a um processo complexo e distinto, exercido por uma pessoa ou um grupo especialmente preparado para atuar na realização de metas. Assim sendo... A eficácia da liderança pode ser medida pela capacidade de adaptação e ajustes que apresenta para cada situação vivenciada, inexistindo, portanto, um modelo de liderança completo, pois esta é exercida por seres humanos sujeitos a erros e acertos, num processo contínuo de aprendizagem e acúmulo de capital intelectual. Bom, e para falar sobre o tema da liderança, nosso podcast vai mais uma vez lerrano, bem longe. Isso, isso, isso. Vamos ao México conversar com o maestro Guilherme Velázquez. O professor Guilherme é doutor e mestre em administração, licenciado em Administração Pública e em Ciências Políticas, docente e pesquisador na Escola Superior de Economia do Instituto Politécnico Nacional, uma das mais prestigiadas instituições de ensino mexicanas, idealizador do modelo de liderazgo empático, liderança empática. Ele vai falar aqui para a gente sobre a temática da liderança, além de falar sobre o conceito da liderança empática, defendida pelo professor un papo no auge muy bueno. Bienvenido Maestro Guillermo, es un enorme placer tenerle aquí con nosotros hablando con los brasileños sobre un tema fascinante. La primera pregunta es sobre usted, sobre su propósito y su carrera profesional. ¿Por qué ser maestro? ¿Quién es el profesional Guillermo Velázquez? Su vez y su voz, Maestro Guillermo.
1: Comienzo por decirles que Guillermo Velázquez es un catedrático investigador a nivel posgrado de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional de México. Mis estudios abarcan la ciencia política y administración pública a nivel licenciatura y la administración a nivel posgrado. Cuento con el grado de maestro y doctor en ciencias administrativas. A lo largo de mi trayectoria profesional, He logrado combinar la investigación con la docencia y la aplicación práctica en el mercado laboral. Desde 1993, mi propósito profesional es desarrollar un modelo de liderazgo nacional, el cual he llamado Liderazgo Empático, con la intención de proporcionar a las organizaciones mexicanas un modelo ajustado a sus necesidades y dejar de recurrir a modelos extranjeros que no responden al 100% a la forma de pensar e ideología del mexicano. ¿Por qué ser maestro? Considero que es una profesión noble que permite transmitir ideas, llevar a la práctica eh, ideas innovadoras e influir positivamente en las nuevas generaciones, así como sembrar la semilla de superación, la inquietud investigativa y que los nuevos investigadores obtengan resultados con bases científicas.
0: Desde 1993, seu propósito profissional é desenvolver um modelo de liderança nacional chamado de liderança empática, com a intenção de proporcionar às organizações mexicanas um modelo ajustado às suas necessidades, deixando de recorrer a modelos estrangeiros que não correspondem integralmente à ideologia mexicana. Ser professor, para o professor Guilherme, é uma profissão nobre que permite transmitir ideias inovadoras influenciar positivamente as novas gerações. Além de plantar a semente da superação, da inquietude investigativa e que os novos pesquisadores obtenham resultados pela ciência. Professor, quando falamos sobre a liderança, do que, é que a gente está falando? O que é, que é ser um líder? Maestro, quando falamos sobre liderazgo, de que falamos? O que é ser um líder?
1: Debemos dejar en claro que el liderazgo se refiere al modelo que una organización o grupo adopta para dirigir y conseguir sus estrategias y acciones hacia un futuro deseado. Cabe señalar que en los países industrializados, sus modelos de liderazgo toman en cuenta tres factores. La ideología nacional, la, las creencias y los valores, de los cuales uno sirve de cohesionador que une a toda una nación. En otras palabras, es un valor que todo un pueblo comparte. Es importante decir que este centro es inamovible y es lo que da fuerza y poder a los líderes que saben manejarlo y administrarlo. Por otra parte, el líder es el individuo al que en el grupo se le ha otorgado el papel de dirigir y coordinar las actividades relevantes para la tarea, o quien es el responsable de orientar al equipo para obtener los resultados que se conviertan en metas y objetivos. Todo, todo líder debe moverse entre dos variables para lograr su cometido. Saber motivar, promover, orientar, negociar y relacionarse con las personas al mismo tiempo de definir, proponer y hacer lograr las tareas y objetivos. Cabe señalar que existen tres elementos que todo líder debe conocer y dominar. La autoridad, el poder y el mando. Solo así, Poderá ter a capacidade de enfrentar os retos e obter o respeito. En este contexto, destaca a importância para Latinoamérica de contar com um modelo de liderazgo que forme líderes com valores nacionales e brinde os elementos para guiar os processos humanos e a integração de equipos de trabalho de um país.
0: Devemos deixar claro que a liderança se refere a um modelo que uma organização adota para dirigir e conduzir suas estratégias e ações até um futuro desejado. Nos países industrializados, os modelos de liderança se baseiam em três fatores: a ideologia nacional, as crenças e os valores os quais unem toda uma nação. É um valor compartilhado por toda uma sociedade. É algo insubstituível e que dá força aos líderes. Por outro lado, o líder é aquele a quem se outorga o papel para dirigir e coordenar as atividades relevantes para as metas. É o responsável por orientar a equipe para atingir os objetivos. Todo líder deve se ater a motivar, promover, orientar, negociar e se relacionar com as pessoas, além de definir, propor e buscar atingir os objetivos propostos. Existem três elementos que todo líder deve conhecer e dominar, a autoridade, o poder e o comando. Só assim poderá ter a capacidade de enfrentar os obstáculos e obter o respeito. Neste contexto, destaca-se a importância para a América Latina de obter um modelo de liderança que forme líderes com valores nacionais que auxilia na integração de equipes de trabalho. O senhor é um militante da liderança empática. Para conhecimento, professor, qual é o conceito desse tipo de conduta e qual é a diferença em relação com outros conceitos de liderança? senhor é um militante da liderança empática. Para conhecimento, maestro, qual é o conceito deste tipo de conduta e qual é a diferença em relação com outros conceitos de liderança?
1: Como ya lo mencioné anteriormente, el modelo de liderazgo empático surge como una respuesta a la necesidad que tiene México y toda Latinoamérica de contar con un modelo propio. Cabe señalar que de los modelos reconocidos mundialmente, que más o menos son 35, ninguno es latinoamericano. Sobre esta base, este modelo se define como el estilo de liderazgo que permite al líder ubicarse en el lugar de los seguidores y que mediante el conocimiento de los individuos habilidades para negociar y técnicas de intervención e integración permiten formar equipos de trabajo que generen valor agregado en sus actividades, dando ventajas competitivas a sus organizaciones, así como un incremento notable de la productividad mediante innovaciones de calidad en los procesos productivos y humanos. Las principales diferencias de este modelo de liderazgo con otros modelos son, primero, el modelo propuesto gira sobre solidaridad y empatía cuando la mayoría de otros modelos que se exportan se centran en la productividad y rentabilidad, dejando de lado la ideología del país en donde operan. 2. Privilegia la creatividad y la generación de productos y servicios con valor agregado. Estos dos elementos también los encontramos en otros modelos. Sin embargo, no contempla el aspecto ecológico y su énfasis en los procesos humanos es débil. Por otra parte, a diferencia del modelo empático, no emplean la empatía y la humildad para extender las redes de cooperación y colaboración. El modelo empático, al igual que los otros modelos, tiene metodología propia para su aplicación, pero además agrega un esquema de arquitectura estratégica que le otorga como principal ventaja el ajustarse a cualquier tamaño de organización.
0: Como mencionei antes, o modelo de liderança empática surge como resposta à necessidade mexicana e latino-americana em contar com o modelo próprio. Sobre a liderança empática, esta se define como um estilo que permite ao líder se colocar no lugar dos seus seguidores e que, mediante o conhecimento dos indivíduos, habilidades de negociação e técnicas de intervenção e integração, permite formar equipes de trabalho que gerem valor agregado em suas atividades, criando vantagens competitivas às organizações, além do incremento da produtividade mediante inovação de qualidade dos processos produtivos e humanos. As principais diferenças desse modelo de liderança em relação a outros são solidariedade e empatia, em contraponto à produtividade e rentabilidade encontradas em outros modelos, deixando de lado a ideologia do país onde se opera, e o privilégio à criatividade e geração de produtos e serviços com valor agregado, contemplando a cooperação e a colaboração. O modelo empático tem metodologia própria para sua aplicação e se ajusta ao tamanho de qualquer organização. Professor, o senhor aborda a empatia como a ferramenta mais eficaz para a motivação das equipes de trabalho. Por que essa soft skill é tão importante para os dias atuais? Maestro, você aborda a empatia como a ferramenta mais eficaz para a motivação dos equipes de trabalho. Porque esta soft skill é tão importante para os dias atuais?
1: Desde mi óptica, la empatía es una destreza básica de la comunicación interpersonal. Ella permite un entendimiento sólido entre dos personas. En consecuencia, la empatía es fundamental para comprender en profundidad el mensaje del otro y así establecer un diálogo. El valor de la empatía nos ayuda a recuperar el interés por las personas que nos rodean y a consolidar la relación que con cada una de ellas tenemos. El líder empático debe autoexaminarse para cultivar la empatía en los siguientes aspectos conciencia, prejuicios personales de un conocimiento, valores deseos y preocupaciones que afectan las interacciones con los demás con la intención de responder a la pregunta ¿por qué es tan importante en tiempos actuales? en la empatía, te empecemos por reconocer que el COVID-19 ha venido a cambiar todos los modelos que funcionaban hasta antes de la pandemia lo único que no ha cambiado es el valor que tiene para cada uno de nosotros el ser humano Entonces la empatía nos permite descubrir lo mejor de nosotros y junto con la solidaridad se convierte en la mancuerna idónea para buscar soluciones al problema que enfrentamos. Si se aplica la empatía y la solidaridad tenemos las decisiones, acciones y emociones eh, y así como los resultados en todos los campos como la medicina, economía, seguridad, social... Veremos entonces incrementos notables en los resultados que de forma positiva se están dando respuesta a los problemas que enfrenta la humanidad. Pero sin empatía y solidaridad, todo lo que las personas de todo el, que en todo el mundo están haciendo tiene un resultado mínimo. Si aterrizamos lo anterior a la empresa, los nuevos equipos necesitan de altas dosis de empatía y solidaridad para funcionar y hacer productivo todos lo, los sistemas humanos que requieren para Preservar os fatores produtivo, econômico e de segurança social.
0: Na visão do professor Guilherme, a empatia é uma destreza básica da comunicação interpessoal. Ela permite o um entendimento sólido entre duas pessoas. Ela é fundamental para compreender em profundidade a mensagem do outro e assim estabelecer um diálogo. O valor da empatia nos ajuda a recuperar o interesse pelas pessoas que nos rodeiam e a consolidar a relação com elas. O líder empático deve se autoexaminar para cultivar a empatia nos seguintes aspectos. Consciência, preconceitos, valores, desejos e preocupações que afetam as interações com os demais. A Covid-19 ajudou a alterar todos os modelos que funcionavam até antes da pandemia. O único que não mudou foi o fato de sermos humanos. Então, a empatia nos permite descobrir o melhor de nós e, junto à solidariedade, buscar soluções para problemas enfrentados. Se a empatia e a solidariedade são aplicadas, temos as decisões, ações e emoções positivas nos campos da economia, da medicina, da segurança. Mas sem estes atributos, os resultados são mínimos. Em âmbito organizacional, as equipes precisam de altas doses de empatia e solidariedade para continuarem produtivas. Sobre características, professor, quais são os atributos que deve ter um líder empático e por que, que essa pessoa é tão importante nas organizações modernas? Sobre características, maestro, quais são os atributos que deve ter um líder empático e por que esta pessoa é tão importante nas organizações modernas?
1: As características principais do modelo de liderazgo empático e que estão acordes com o pensamento latinoamericano americano son entusiasmo e calidez. El empleado latinoamericano necesita una gran dosis de afecto que lo contagie e invite a realizar las tareas que le encomiendan. Asimismo, que su líder sea dinámico y con energía. Dominio de la tarea. Los líderes latinos deben de proyectar un gran dominio de las tareas y funciones que realizan, toda vez que sus seguidores están atentos a sus decisiones e instrucciones. Unión del grupo e interés por el individuo. En todo momento, el líder debe cuidar que el grupo se mantenga unido y los individuos se sientan satisfechos con las tareas encomendadas. Rigidez, pero con justicia. El líder debe adoptar una posición de no comprometerse con nadie y anteponer los intereses institucionales a los personales. Humildad. Es la cualidad del líder que no le deja perder el equilibrio entre mando y ejecución, reconociendo en todo momento las aportaciones de sus colaboradores. Solidaridad y empatía. Es una práctica que al líder le permite descubrir los deseos, necesidades y requerimientos de sus seguidores para definir cuál es la mejor posición dentro del equipo. Serenidad. Un líder en todo momento debe ser racional y estudiar con calma todas las posibles soluciones al problema. En respuesta a la pregunta ¿Por qué es importante el líder empático en las organizaciones modernas? Debemos señalar que los avances vertiginosos en materia tecnológica, la contaminación ambiental, las nuevas demandas de los clientes y sobre todo la pandemia COVID-19 obligan a las organizaciones de todo el mundo a realizar cambios drásticos en sus estructuras, procesos de producción y trato al cliente, en el entendido de que el quedarse estático es una condena segura para desaparecer. En este contexto... Un factor clave que las empresas han descubierto para suavizar los cambios y ajustar sus mecanismos es el liderazgo y la formación de líderes que conduzcan los cambios organizacionales con el menor deterioro posible. Por otra parte, los países emergentes carecen de este elemento, por lo mismo sus niveles de producción, generación de tecnología vía patentes, los mercados que cubren y la posición que ocupa en materia de productividad y competitividad queda reflejada a un segundo término en los rankings mundiales. Esta situación los condena a seguir siendo dependientes de las potencias industriales, exportar principalmente materias primas, mano de obra y sobre todo seguirá la fuga de cerebros. Por todas estas razones, es preponderante para los países emergentes contar con un modelo de liderazgo, propio para formar os nuevos líderes com um sentido mais humano e menos industrial. Assim mesmo, que apoie suas empresas e se identifique com todos os integrantes de dos equipos de, tra de trabalho, al responder a sua forma de pensar e contener elementos de sua cultura. A este líder se lhe é chamado líder empático.
0: As características principais do modelo de liderança empática e que estão de acordo com o pensamento latino-americano são 1. Um, entusiasmo e calor humano. O empregado latino-americano necessita de uma grande dose de afeto, que o contagie, que o convide a realizar as tarefas delegadas e preza que o líder seja dinâmico e que tenha energia. 2. Domínio das tarefas, pois os seguidores estão atentos às suas instruções. 3. Interesse pelo indivíduo e manutenção do grupo unido, de modo que os liderados se sintam satisfeitos com as tarefas encomendadas. 4. Rigidez, mas com justiça, resguardando os interesses institucionais em detrimento dos pessoais. 5. Humildade. Qualidade do líder que não lhe permite perder o equilíbrio entre autoridade e execução. 6. Solidariedade e empatia. Práticas que permitem aos líderes descobrir os desejos, necessidades e requerimentos de seus seguidores para definir qual é a melhor posição dentro da equipe. 7. Serenidade. O líder em todo momento deve se relacionar e estudar com calma todas as possíveis soluções do problema. Lembrando que os avanços da tecnologia da contaminação ambiental, das novas demandas dos clientes e, sobretudo, da pandemia da Covid-19, obrigam as organizações mundiais a realizarem mudanças drásticas em suas estruturas, em seus processos produtivos e no trato com os clientes, entendendo que, ao se manterem estáticas, desaparecerão. Nesse contexto, o fator chave para suavizar as mudanças e ajustar mecanismos é a liderança e a formação de líderes que conduzam os câmbios organizacionais com o menor impacto possível. Por outra parte, os países emergentes carecem deste elemento nos níveis de produção de tecnologias via patentes. Essa situação impacta na nossa produtividade e competitividade e nos condena a seguir dependentes das potências industriais, exportando principalmente matérias-primas e mão de obra. É preponderante para os países emergentes contar com um modelo de liderança próprio para formar novos líderes, com um sentido mais humano e menos industrial, que apoiem as empresas e que se identifiquem com todos da equipe de trabalho. Esse é o líder empático. Professor, qual é o papel das organizações na formação de novos líderes e como elas podem fazê-lo, tornando assim o mundo um lugar mais empático? Qual é o papel das organizações na formação de novos líderes e como elas podem fazer, tornando, por supuesto o mundo um lugar mais empático?
1: O papel das organizações neste contexto é fundamental no solo para conducir el cambio, sino también para responder a las consecuencias del COVID-19. En este contexto, las organizaciones nacionales están en un proceso de cambio que exige respaldo académico de acuerdo con las necesidades del mercado nacional e internacional. Existe una gran conciencia, sobre todo en los niveles de alta dirección, por la aplicación y difusión del liderazgo, porque es un respaldo administrativo y humano que fortalece a las organizaciones. Se percibe que en la mayor parte de Latinoamérica el liderazgo aún no forma parte del estilo de vida del empleado, por lo que es necesario trabajar, en capacitar y fomentar el triángulo de la productividad, planeación, calidad y liderazgo, tarea que indudablemente es de la empresa. Para las organizaciones es fundamental la creatividad e innovación de los empleados, situación que hasta nuestros días no se ha desarrollado ampliamente, eh, El liderazgo conforma la base teórica y práctica para que todo tipo de organización fortalezca su tejido social y esté en condiciones de responder a las demandas productivas que establece la sociedad. Por ello, las empresas para mantenerse como unidad económica deben desarrollar en forma paralela la tecnología o hardware, los procesos o software y los recursos humanos capacitados o human web. En un mundo tan más empático, las organizaciones deben de centrar sus esfuerzos en Empowerment, como un punto a desarrollar dentro del personal para generar la sinergia que modifique y mejore los procesos y procedimientos que utilizan las organizaciones. Toma de decisiones. Cada líder debe prepararse para tomar decisiones, no solo en condiciones favorables, sino también en condiciones de crisis, procurando obtener beneficios tanto para la organización como para el equipo de trabajo. Aprovechamiento de la innovación y la experiencia del personal Esta condición lleva a las organizaciones a obtener ventajas competitivas Que de otra manera tendría elevados costos Capacitación Los líderes de las organizaciones han detectado que la inversión en la capacitación del personal De acuerdo con las necesidades de la organización Dan excelentes resultados y motiva al personal a seguir trabajando en aras de una nueva superación mutua Trabajo en equipo Actualmente se reconoce la necesidad de crear equipos de trabajo que faciliten el desarrollo de labores de acuerdo con normas y metas específicas, delegando autoridad y responsabilidad con un estilo de liderazgo abierto y descentralizado que propicie el cambio y combata el estancamiento.
0: O papel das organizações neste contexto é fundamental, não apenas para conduzir mudanças, mas também para responder às consequências da Covid-19, em âmbito nacional e internacional. Existe uma grande consciência, sobretudo por parte das altas direções, pela aplicação das funções de liderança, porque esta fortalece as organizações do ponto de vista administrativo e humano. Percebe-se que, na maior parte da América Latina, a liderança ainda não faz parte do estilo de vida do empregado, sendo necessário capacitá-lo para tal função das organizações, portanto. Para estas, é fundamental a criatividade e a capacidade de inovar dos colaboradores, situação que não vai ser desenvolvida amplamente nestes dias. A liderança se baseia em teoria e prática para que todo tipo de organização fortaleça seu tecido social, e esteja em condições de responder às demandas produtivas que estabelecem a sociedade. Para se manterem economicamente ativas, as organizações devem se preocupar com a tecnologia, com os processos e com as pessoas, capacitando e empoderando seu capital humano. Em um mundo mais empático, cada líder deve se preparar para tomar decisões, inovar e capacitar pessoas, não só é, em condições favoráveis, como também em condições de crise, procurando obter benefícios tanto para a organização como para a equipe de trabalho, adotando um estilo de liderança aberto e descentralizado. Sobre futuros, professor, qual é a sua visão com relação às formas de interação entre líderes e liderados? Sobre futuros, maestro, qual é a sua visão com relação às formas de interação entre líderes e liderados?
1: Actualmente, os processos produtivos empiezan a se Los procesos contables y financieros se realizan a través de software que no requieren de mano de obra intensiva y la generación de empleos empieza a recaer principalmente en el lado de los servicios. La situación actual es relevante porque los modelos de liderazgo que hoy se conocen y aplican que además son responsables de los grandes cambios no solo en las empresas sino también en la sociedad, requieren de una visión integradora que responda al pensamiento e idiosincrasia de las nuevas generaciones que se incorporan al mercado laboral. Se debe tener claro que los intereses, actitud y mentalidad de los nuevos empleados es diferente al de generaciones pasadas. Sobre este contexto, si se quiere evitar conflictos generacionales que repercutan en la productividad y competitividad de las organizaciones, se debe de pensar en qué tipo de liderazgo es el que más conviene aplicar a la empresa. Se observa de forma, en forma clara que el mercado laboral demandará en el futuro inmediato nuevas áreas del conocimiento, entre las que destacan la realidad virtual, minería de datos, mecatrónica, ingeniería genómica, e inteligencia artificial. Estas disciplinas ofrecerán oportunidades de crecimiento a las organizaciones y al capital humano. Es importante destacar que el mundo laboral se dirige a cambiar sus esquemas con los que ha operado en los últimos 50 años, basados en cuatro ejes fundamentales que decidirán los derroteros de la fuerza laboral en los próximos 20 años. El primer eje es el incremento del autoempleo. El segundo eje, manejo emocional y administrativo de las diferencias generacionales. El tercer eje, impacto en los procesos de trabajo de la inteligencia artificial, donde se desglosa que la estructura organizacional se reducirá drásticamente en lo que respecta a mandos medios, el software y equipos de mayor capacidad y aplicación de la inteligencia artificial, serán una realidad. Los empleados con más habilidades, conocimientos y mayor calificación tendrán mayores oportunidades de crecimiento y deberá de existir una cultura organizacional abierta. El cuarto eje, finalmente, es el incremento de los programas de bienestar para los empleados. Eh, sobre este contexto, las competencias fundamentales del líder futuro son 1. El margen de flexibilidad para desarrollar sus actividades en un clima laboral agradable. 2. Que el líder resuelva problemas y que los colaboradores sean parte de la toma de decisiones. 3. El líder debe de poseer un dominio de la tecnología para coordinar un grupo. Con todos los elementos descritos anteriormente, se ha diseñado el modelo Liderazgo Empático 2.0, el cual incluye la nueva forma de comunicarse, colaborar y dirigir del líder con su equipo de trabajo en el futuro.
0: Atualmente, os processos produtivos começam a se robotizar. A situação é relevante porque os modelos de liderança conhecidos e aplicados, responsáveis pelas mudanças não só nas empresas, mas também na sociedade, pretendem uma visão integradora que responda às individualidades que se incorporam ao mercado de trabalho. É preciso ter em mente que os interesses, atitudes e mentalidade dos novos empregados é diferente das gerações passadas, se o intuito é evitar conflitos geracionais que repercutam na produtividade e competitividade das empresas, se deve pensar no tipo de liderança a ser aplicado na organização. No futuro, novas áreas do conhecimento serão demandadas, a saber, realidade virtual, ciência de dados, mecatrônica, engenharia genômica e inteligência artificial, beneficiando organizações e pessoas. É importante destacar que o mundo do trabalho também passa por uma mudança de paradigmas e que, nos próximos 20 anos, quatro eixos serão fundamentais. O empreendedorismo, manejo emocional e administrativo das diferenças geracionais, impacto nos processos de trabalho da inteligência artificial e incremento dos programas para ingresso nos empregos. Nesse contexto, as competências fundamentais do líder do futuro são flexibilidade, que o líder possa assumir as responsabilidades e que os colaboradores façam parte da tomada de decisões e o líder deve possuir domínio da tecnologia para coordenar grupos, além de novas formas de comunicar, colaborar e dirigir. E chegamos ao fim deste episódio do Papo no Auge, com a gente o maestro mexicano Guilherme Velázquez, do Instituto Politécnico Nacional, falando sobre o modelo de liderança empática. Maestro Guillermo, es un honor poder escucharle y disfrutar de su conocimiento. Seguro que este intercambio es muy rico y nos posibilita reflejar sobre inúmeras cuestiones. Muchas gracias.
1: Muchas gracias por la invitación a participar con ustedes en este intercambio de conocimientos. A todos los brasileños que les interese conocer más del modelo de liderazgo empático, pongo a su disposición la página web www.liderazgoempático.org donde podrán encontrar toda la investigación que se ha hecho al respecto Aprovecho de, para decirles que en Latinoamérica hemos avanzado mucho Actualmente se ha desarrollado el perfil del líder empático en México, Argentina y Colombia Sabemos que aún falta mucho para llegar a consolidar el modelo en toda la región latinoamericana Pero estamos seguros que con su apoyo lo vamos a lograr Considero que tenemos la oportunidad de formar nuestros propios modelos de liderazgo, así como nuestros propios líderes que detonen la productividad, competitividad y sobre todo la empatía y la solidaridad entre todos nosotros. Nuevamente, gracias y quedo a sus apreciables órdenes.
0: E lembro a vocês que nos escutam de nos seguirem nas plataformas agregadoras de podcast. Estamos no Spotify, no Google Podcast e na plataforma da Encore. Nos sigam, curtam, compartilhem nossos áudios, afinal, conhecimento precisa ser propagado. Grande abraço a todas e todos e até o próximo episódio.